0: Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia do Evangelho de Jesus em Marcos, no capítulo 3. Quero retomar a partir do verso 6 que nós, inclusive, mencionamos na semana passada como modo introdutório para aquilo que hoje nós vamos conversar. Marcos, capítulo 3, no verso 6. Esse trecho do Evangelho de Marcos que nessa noite vamos nos deter Fala a respeito do relacionamento de Jesus com as multidões Do relacionamento de Jesus com os povos Com pessoas de línguas diferentes, de etnias diferentes, de nacionalidades diferentes Mostra o como Jesus se relaciona com as multidões e algo que nos chama a atenção a respeito disso, obviamente, é a compaixão de Jesus pelas multidões que sofrem. Diante desse texto no qual nessa noite nós vamos mergulhar, eu quero compartilhar uma mensagem que eu intitulei de Uma grande Igreja para uma Grande Necessidade. Uma grande igreja uma grande necessidade mais à frente você vai entender o motivo desse título mas enquanto isso vamos ler Marcos capítulo 3 verso 6 lembra-se que na semana passada Jesus estava na sinagoga curou um homem que estava com a sua mão deformada atrofiada e Jesus então foi acusado de ferir a tradição do sábado e ao fim desse episódio, no verso 6, a palavra nos fala que no mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Esse verso 6 ele é extremamente emblemático porque ele também anuncia o um momento de transição ministerial de Jesus. Jesus veio primeiro para os judeus, o povo que havia recebido a aliança, os profetas, a lei, o povo que tinha os patriarcas, o povo que havia recebido o anúncio messiânico do Cristo que haveria de vir. Jesus veio para aqueles que desde crianças repetidamente ouviam as histórias da Torá, Ouviam acerca da esperança do reino messiânico ouviam a respeito do rei que substituiria Davi que sentaria-se no trono e estabeleceria um reino de paz Jesus veio para os seus como diria João, mas os seus não o receberam e isso é extremamente eu diria confuso você imagina um povo que durante séculos e séculos, imagina-se pessoas que durante décadas e décadas, diariamente, semanalmente, estudavam exaustivamente, memorizavam a Torá, memorizavam a lei, guardavam e recitavam os profetas. Quando chegou o cumprimento da profecia, eles olharam para Jesus e e não reconheceram... não perceberam quem ele era... mas... como Deus é fiel em cumprir a sua palavra... fica muito evidente no ministério de Jesus... que inicialmente... ele dirige a sua palavra... em grande medida... para o povo judeu... e ao longo do seu ministério Jesus... em poucos momentos manifesta a mensagem do reino... para outros senão os judeus... não porque ele não seria o salvador do mundo... mas porque a profecia... era primeiramente para os judeus... e o gritante disso... é que nas sinagogas... nesses lugares... espirituais e religiosos... onde se estudava o anúncio o prenúncio... da vinda de Jesus... Jesus passou a não ser mais bem visto e bem recebido. Pelo contrário, passou a ser perseguido. E dentro da sinagoga, existe uma trama maligna e perversa entre os fariseus e os herodianos, que juntaram-se forças para atacar e tentar contra a vida de Jesus quem eram os herodianos? os herodianos eram aqueles que defendiam o estabelecimento do reino de Roma eles defendiam a ideia de César dominando sobre o povo judeu e criam que a esperança para aquela região era o governo de Roma ser estabelecido a ferro e fogo quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles extremamente nacionalistas e zelosos Que queriam preservar a nação de Israel Queriam preservar a religião, a cultura e os hábitos do povo de Israel Portanto, completamente antagônico do lado oposto dos herodianos Nada a ver com o cenário político que temos pós-revolução francesa Mas só para você pensar em antagonismos É como se fosse esquerda e direita Dois opostos de pensamento e cosmovisão de mundo E o que fica demonstrado É que de fato o reino de Deus não é deste mundo Esses opostos não conseguem traduzir A magnitude, a majestade do reino de Deus Tanto é que eles se demonstram serem dois lados da mesma moeda Porque se juntam para tentar matar Jesus, Jesus se retira da sinagoga, e ali, na cronologia montada por Marcos, fica ressaltado, a ideia e o pensamento, de que naquele momento, houve um rompimento ministerial, Jesus que antes, fazia a questão de procurar as sinagogas, agora a ênfase dele não está mais tão relacionada às sinagogas, não está mais tão relacionada à estrutura religiosa dos judeus, mas agora Jesus volta-se para as multidões como se dizendo vocês não me receberam mas existe um povo que nem sabe quem eu sou que está de braços abertos para me receber vocês não me deram um copo de água mas existe um povo que se eu lhe pedir um copo de água, eles me darão, vocês não reconheceram quem eu sou, mas existe um povo que tem sede, tem fome por mim, Jesus rompe com a religião judaica, e nós podemos aqui perceber um anúncio da falência da religião judaica, o fim desse entendimento judaico e agora o estabelecimento da nova aliança que é a completude da velha religião judaica. É o vinho novo, são os odres novos, é a estrutura nova e que vai ficar evidenciado ao longo do trecho da palavra que nessa noite nós vamos nos deter. Quero convidar você a continuar a leitura junto comigo, agora a partir do verso 7 de Marcos, capítulo 3. Jesus saiu para o mar com seus discípulos e uma grande multidão o seguiu. Repita comigo, uma grande multidão. Viam de todas as partes da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, que eram os Edomitas, os filhos de Esaú, de Edom, de todo o leste do Rio Jordão e até os lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom, povos e terras pagãs. A notícia de seus milagres havia se espalhado para longe, e um grande número de pessoas vinha vê-lo, Jesus instruiu seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão esmagasse, havia curado muitos naquele dia, os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo, e sempre que o viam Espírito, os espíritos impuros se atiravam no chão, na frente dele e gritavam, você é o Filho de Deus, Jesus porém, lhes dava ordens severas, para que não revelassem quem ele era, Jesus não aceitava o testemunho de demônios, vamos orar, baixa tua cabeça, fecha seus olhos, vamos conversar com o Senhor, Senhor de amor, Pai bondoso, rei dos reis, senhor dos senhores estamos nessa noite aqui reunidos como aqueles que foram alcançados por sua graça e misericórdia porque nós que não éramos povo fomos feitos povo seu nós que não éramos família nos tornamos seus filhos Fomos adotados e recebidos na família eterna. Jesus, nessa noite, revela-se a nós. De maneira gloriosa, ilumina nosso entendimento por meio da revelação da Escritura. Para que ao entendermos a sua palavra, possamos entender a natureza do seu reino e a natureza da sua igreja entendendo ela possamos honrar o testemunho que nos foi confiado Jesus tu és a nossa esperança o desejado das nações tu é aquele a qual aguardamos e clamamos maranata hora vem nas noites mais desesperadas nas notícias mais caóticas nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. Enquanto aguardamos o estabelecimento final do Seu reino entre os homens, nós clamamos a Ti, fala conosco, para que sejamos usados como instrumento do testemunho do Senhor para as nações, para o Brasil para os confins da terra, nós oramos, nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Esse trecho do Evangelho de Marcos nos fala do como Jesus se relacionava com as multidões, e você bem sabe que as multidões sempre foram um grande problema para os poderosos, a multidão sempre foi um problema para a religião, a multidão sempre foi um grande problema para os governantes, a multidão sempre foi um grande problema para regimes totalitários, sempre foi um grande problema para impérios, porque a grande verdade é que ainda que se haja uma suposta divinização dos poderosos, quando a multidão se levanta não há homem algum que possa suportar a força da multidão o clamor da multidão o desespero de um povo que sofre injustiça o desespero de um povo que é oprimido o desespero de um povo faminto uma multidão ela é capaz de de matar, tirar a vida quando está com fome e praticar canibalismo contra todos os seus instintos, dada a força que uma multidão tem. E a grande verdade é que o mundo é feito de multidão. <risos> o mundo não é feito das bolhas intelectuais, religiosas, poderosas, que por vezes nós acabamos pensando que é o mundo. O mundo é feito de um povo, um povo que muitas vezes não tem voz, um povo que sequer é ouvido nas igrejas, pelos governantes, que sequer é ouvido por empresários, um povo que muitos poderosos, inclusive, desconhecem a existência deles mas sem sombra de dúvida majoritariamente é a população mundial Jesus a romper com essa bolha religiosa e ao retirar-se da sinagoga e ao voltar-se para a multidão ele demonstra a essência do evangelho que é a salvação para todo aquele que crê gentios judeus pagãos gente de todas as nacionalidades gente de todas as heranças genéticas gente de todo qualquer tipo de passado, de presente ou de futuro nós servimos ao rei dos reis não servimos ao rei dos judeus servimos ao rei de todo o universo servimos ao Deus criador de cada ser humano no oriente ou no ocidente na África ou nas Américas o Deus que criou cada um de nós e como diria o salmista nos teceu no ventre da nossa mãe de maneira espantosa Jesus retira-se dessa bolha religiosa porque essa bolha religiosa era extremamente ensimesmada vivia se retroalimentando se retroalimentando das suas tradições, dos seus rituais, mas descumprindo o chamado, dado a Abraão, de ser bênção para todas as nações, esse é o chamado do povo de Deus, e sempre foi, sabe qual é o chamado do povo de Deus? ser tu uma bênção, esse é o nosso chamado, o nosso chamado é cósmico, a natureza, o cosmos, chora pela manifestação com dores de parto, aguardando que o povo de Deus saia da sua bolha religiosa e olhe e observe as pessoas que sofrem ao nosso redor, sem esperança, sem salvação, sem vida. Jesus demonstra que a natureza missional da igreja é universal. Demonstra que nós somos os chamados de dentro para fora. Demonstra que eu e você fomos enviados a todas as nações para pregarmos o evangelho a todas as criaturas. Demonstra que o nosso chamado é para que façamos discípulos de todos os povos. Não daqueles que são palatáveis, não daqueles que são agradáveis, e que de alguma forma coincidem com as nossas práticas e até mesmo a nossa cultura. Existe um chamado e uma natureza na Igreja de Cristo, que aqui está de maneira embrionária nascendo, de ser chamada, para todas as nações da terra e talvez dentre tantos dons que Deus tenha nos dado como ferramenta para que isso seja possível a tecnologia seja um dos maiores dons e mais desprezados pela igreja eu estava agora mesmo vendo as pessoas acompanhando esse culto online Irmãos que participam da Onda Dura Online, lá da Nova Zelândia, participando do culto. Irmãos do Japão, participando do culto, de Portugal. Irmãos da Onda Dura Online, lá de Recife. Irmãos de vários países, de cidades, São José do Rio Preto, esparramados pelo Brasil. Que através do dom dado por Deus, que é a tecnologia, podem ter acesso à mensagem do Evangelho porque de fato, a mensagem que eu e você carregamos e pregamos, anunciamos aqui, não é para aqui, é para além daqui, porém, a religião judaica, bem como a religiosidade cristã, ela tem uma tendência muito forte, a se tornar mesmada, embolhada, e tornar o nosso mundo, aquilo que nós vivemos e vemos aqui, e a grande verdade é que o mundo é muito maior do que aquilo que vemos aqui. Existem irmãos pregando o evangelho em todas as nações da terra. Existem povos clamando pela salvação em todos os lugares. Ano retrasado eu tive a oportunidade de ir ao Japão e pregar o Evangelho em diversas cidades do Japão durante 15 dias, e como foi glorioso saber que do outro lado do globo terrestre, existe um povo e uma multidão carente da mensagem do Evangelho, mas que por vezes a religião por estar tão mesmada, está cega para essas necessidades, eu digo isso porque a tomar de exemplo o Japão, o Japão hoje é uma nação onde o evangelho é permitido ser pregado onde a igreja é bem-vinda bem e pode ser estabelecida mas ainda assim a população cristã no Japão hoje é de 0,8% de toda a nação do Japão por quê? porque as bolhas religiosas não nos permitem olhar para além de nós Jesus percebeu que havia um povo faminto, fora desse gueto religioso. Então ele estabelece a igreja dele, para que ela fosse totalmente diferente. Olha para quem está ao teu lado e diga: a igreja de Cristo é totalmente diferente. Mas eu não sei você, quando por vezes eu leio a Bíblia, eu penso que existe muita semelhança com posturas, com atitudes com ações religiosas daqueles dias operadas e feitas por nós como igreja de Cristo uma mesquinharia um ensimesmamento um egocentrismo um voltar-se para dentro de si e o um não se importar-se, com aqueles que estão para além das nossas fronteiras religiosas, mas a grande verdade, é que o mundo todo, carece da pregação do evangelho, o mundo todo tem fome e sede, da água da vida, do pão da vida que desceu do céu, porque as multidões se aproximaram de Jesus? Eles se aproximaram de Jesus porque eles ouviram testemunho daqueles que foram curados. Eles ouviram falar que paralíticos haviam andado, que cegos estavam enxergando, que leprosos foram purificados, que endemoniados foram libertos. Então, ao ouvir esses testemunhos, eles falaram, nós precisamos desse Jesus. E aqui, vale a pena um destaque quase que sempre, as pessoas chegam na igreja pelos motivos errados, e tem algum problema? não, mas para os religiosos? tem, nossa, se a gente fosse abrir aqui uma noite de testemunho, do motivo pelo qual você foi à igreja pela primeira vez, a gente vai ouvir atrocidades, fui porque estava de olho numa menina, quantos aqui chegaram na igreja por causa de um namoro evangelístico? levanta sua mão, <risos> quantos chegaram até a igreja de maneira acidental chegaram procurando algum tipo de socorro, ajuda algo extremamente humano, passageiro mas de alguma forma ouviu falar que Cristo e a igreja poderiam atender as suas necessidades e demandas as multidões elas ouvem o testemunho e quando ouvem o testemunho daqueles que foram curados, elas correm para aquele que as curou. Isso, obviamente, desperta em mim e em você a necessidade de darmos testemunho daquilo que Cristo tem feito em nossas vidas, mas, sobremaneira, aquilo que Ele já fez está registrado nas Escrituras. Devemos usar tudo que temos para que as pessoas saibam que existe um Deus que é pão para o faminto que existe um Deus que é água para o sedento, que existe um Deus que é o médico para o enfermo que existe um Deus que é pai para o órfão que existe um Deus que é marido para a viúva as multidões precisam ouvir o nosso testemunho mas em grande medida das vezes nós nos esquecemos das nossas próprias histórias essa semana eu estava assistindo um jornal que estava falando sobre a complexidade que é a nação do Afeganistão e uma das grandes complexidades que eles vivem é o incrustamento cultural e moral que atravessa gerações e gerações eles lembram-se quase que visualmente, de histórias de séculos e séculos passados. E por terem isso tão arraigado na sua cultura, a transformação de mentalidade é algo muito difícil de eles viverem. Mas nós, como povo cristão e povo ocidental, temos dificuldade de lembrar aquilo que comemos ontem. Temos dificuldade de lembrar daquilo que Deus fez na semana passada. Quantas vezes eu fui usado como instrumento de memória de algumas pessoas que chegaram até mim e disseram, pastor, eu não creio mais em Deus. E aí então eu perguntei, por que você não crê mais em Deus? Porque Deus não está agindo na minha vida. E aí então eu olho para ele e falo, meu irmão, você lembra dois, três, quatro anos atrás, quando você chegou aqui Deus fez isso, 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 aquilo, outro? E aí então ele olha surpreso para mim e fala, é verdade. Existe algo que os discípulos praticavam e que nós talvez entre todas as gerações que houveram na terra temos maior oportunidade de fazer que é testemunhar daquilo que Cristo fez e faz. Como a palavra nos diz em Atos, no capítulo 1, verso 8 receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo então minhas testemunhas testemunhar daquilo que Cristo faz aprenda a testemunhar daquilo que Cristo faz no seu trabalho aprenda a testemunhar daquilo que Cristo faz nos veículos e meios de comunicação que Deus lhe permitiu ter sabe por quê? porque o testemunho produz fome se Cristo fez ele pode fazer novamente se Cristo fez a sua vida Ele pode fazer na minha vida se Cristo te transformou Ele pode me transformar se Cristo te saurou te restaurou Ele pode me sarar e me restaurar e quando então essas pessoas são despertadas a sua fome elas correm até Jesus como quem tem fome e sede famintas e sedentas daquilo que elas creem que só Jesus pode oferecer existe um despertamento das multidões que é oriundo do testemunho mas infelizmente nós cristãos em grande medida nos prezamos a ficarmos debatendo, discutindo tantas coisas efêmeras desse mundo Usando as oportunidades que temos para dar testemunho. Para falarmos sobre tantas coisas banais, passageiras e transitórias. Ao invés de anunciar aquilo que Cristo fez e faz. Então, dessa forma, despertar a fome de amigos, colegas, familiares, vizinhos... Pessoas que estão ao nosso redor. Essa multidão... Faminta... Ela foi atraída até Jesus. Porque, de alguma forma... Eles criam... Que Jesus, de fato, poderia suprir os seus problemas. Satisfazer as suas demandas. E sabe o que era interessante? É que... Quando essa multidão se dirigia até Jesus... Jesus não as mandava embora, Jesus as acolhia. E meu irmão, como falei anteriormente, multidão é um problema. Eu lembro certa ocasião que eu estava fazendo um voo internacional e eu fazia a conexão em Guarulhos, e aí o voo acabou tendo problemas e eu não cheguei em Guarulhos a tempo e não chegando em Guarulhos a tempo eu perdi a conexão para o lugar que eu ia e aí chegamos lá a companhia aérea fazendo cara de nádegas como tipo assim resolva o seu problema mas até que veio um bom samaritano que resolveu o problema de um casal e aí aquele casal saiu pelo aeroporto falando, vocês também estão com problema no voo de vocês? então, aquele cara lá resolveu o problema, aquele cara resolveu o problema, daqui a pouco meus irmãos aquele cara parecia Jesus pregando o evangelho no barco uma multidão estava em volta dele como quem poderia resolver os seus problemas e deixa eu falar algo a multidão é extremamente inconveniente dá bronca no cara que não tem nada a ver ofende, xinga fala que vai processar ele eu falo, mas o que, que eu fiz de errado? mas ainda assim graças a Deus por esse bom samaritano, ele prestou-se a atender cada uma das pessoas até resolver o problema de toda aquela multidão que estava com problemas na companhia aérea Jesus certamente também sofria disso Era um endemoniado que vinha e o outro que não conseguia chegar E brigava com quem estava no caminho Dava um tapa na cara do outro e dizia, não é minha vez E o outro se atravessava na frente e falava, não, estou esperando há anos para ser curado da cegueira E essa multidão atrapalhada, barulhenta Oprimia, cercava, pressionava Jesus mas Jesus tinha compaixão. Compaixão. Sabe, é maravilhoso termos e sermos uma igreja organizada e zelosa como nós pretendemos e buscamos ser. Mas às vezes eu me pego inquieto pensando... Se a natureza da mensagem do evangelho não está muito mais relacionada a essa multidão barulhenta. Que precisa ser atraída por Jesus. Sabe, aquele tipo de gente que vem na igreja acreditando em signo. Em horóscopo. Que chega até na igreja perguntando se a macumba que fez para o marido deu certo ou não deu certo. Se é pecado ler a mão ou consultar os búzios, o que eu quero que você perceba e entenda é que a natureza da igreja precisa ser uma natureza de compaixão com as pessoas que estão ao nosso redor, sabe, Jesus não nos deu uma missão escapista do mundo, nós não podemos nos fechar na nossa bolha, no nosso clube, esperando que Jesus venha e resolva os nossos problemas, enquanto as pessoas ao nosso redor estão morrendo sem ouvir a mensagem do Evangelho. Nós não podemos fechar-se nas nossas bolhas, suprindo as nossas necessidades, enquanto as pessoas sofrem ao nosso redor. Multidão é problema, é serviço, é bagunça, é confusão, mas Jesus não fugiu das multidões. Jesus foi até as multidões. Jesus não se escondeu no palácio e tampouco aceitou ser colocado como rei. Mas foi um encontro da necessidade das pessoas comuns que sofrem e que precisam de Cristo no Evangelho de Mateus, o capítulo 12, verso 18, a Palavra nos fala algo, muito poderoso acerca de Jesus, e que deve, sem sobra de dúvida, ser conosco, a Palavra fala, veja o meu servo, aquele que escolhi, ele é meu amado, nele tenho grande alegria, porém sobre ele, o meu Espírito, e ele proclamará justiça às nações, não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público, não esmagará a cana quebrada, repita comigo, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que está fraca, repita comigo, não apagará a chama que está fraca, por fim ele fará justiça, seja vitorioso, e seu nome será a esperança de todo mundo. Jesus é aquele que não joga fora a cana quebrada e que não esmaga a chama que está se apagando. Sabe o que esse texto está falando? A cana era uma espécie de planta que ficava na beira dos rios que tinha um orifício no meio dessa planta como uma espécie de bambu, e que era usado pelas crianças para brincar como assoprando e fazendo uma espécie de flauta com essas canas. E quando elas achavam, naturalmente, o som já não podia mais ser emitido, então essas canas eram descartadas. E sabe o que Jesus está dizendo? Que aqueles que chegam até a igreja, todos rachados, Aqueles que chegam até Ele, todo quebrados, cheio de treta. Terceiro, quarto casamento. Gente que chega cheio de problema até Jesus. Ele não descarta. Ele não joga fora. Mas a religião joga. A religião faz seleção de joio e trigo, a religião faz seleção de bodes e ovelhas, a religião faz seleção de peixes bons e peixes ruins, mas Jesus e a sua igreja, acolhe e recebe as canas quebradas, gente rachada pela vida, mas que em Jesus tem esperança. Meu irmão, existe esperança para a sua vida em Jesus, e deixa eu lhe dizer algo: você não é tão problemático que Jesus não possa te receber, te aceitar e te restaurar. Jesus não apaga a chama que está se apagando. não Sabe, talvez você é aquele tipo de crente que talvez há muito tempo está longe do Senhor, perdeu o seu temor a Deus, já não mais queima pelo Senhor e eu tenho algo a dizer a você, Jesus não te despreza, Ele não apaga essa chama, pelo contrário, Ele coloca óleo para que essa chama volte a queimar, Jesus não despreza os desprezíveis, Jesus não joga fora aqueles que aparentemente são inúteis. Como oleiro, ele pode até pegar esse vaso, quebrar e refazê-lo, mas ele não despreza aqueles que vão até ele. A natureza do ministério de Jesus precisa me chocar e te chocar. A igreja é curva de rio. <risos> Você já foi em algum rio? Uma vez eu naveguei lá por alguns rios do Pará. E de fato, essa coisa de curva de rio nunca me fez tanto sentido quando eu estava navegando. E olhando para a margem, cheia de galhos e entulhos por causa da curva que esses galhos se acumulavam na curva. E a igreja é esse ambiente. Não é o ambiente para aqueles que performam uma vida incrível mas é o um ambiente para aqueles que têm fome e sede do pão da vida e da água da vida a igreja é o um ambiente para aqueles que reconhecem que precisam de Jesus e talvez como aquela multidão chegamos até a igreja com as motivações completamente erradas e não tem problema você veio até aqui para arrumar uma namorada, não tem problema. Talvez você não vai arrumar. Mas eu te garanto que você vai encontrar Jesus Ele vai te demonstrar e mostrar que seu problema é muito maior do que a falta de uma namorada. E que Ele pode te suprir para além da sua necessidade. Quantas pessoas estão pedindo esmolas, mas o que elas precisam na verdade é da provisão que é o Senhor quantas pessoas estão pedindo comida mas o que elas precisam é do pão da vida quantas pessoas estão querendo casar, mas o que elas precisam é do noivo, quantas pessoas estão querendo cura mas o que elas precisam na verdade é de uma nova vida, quantas pessoas estão pedindo água, mas aquilo que elas precisam é da água da vida quantas pessoas estão querendo ser aceitas, mas aquilo que elas precisam é do bom pastor que as recebem no seu rebanho e a igreja precisa existencializar e materializar esse coração de Jesus. Meu irmão, eu tenho alegria em pastorear essa igreja, porque eu reconheço o quanto Deus tem nos dado pastores, líderes piedosos e compassivos que têm a paciência infinita. <risos> com gente cheia de problemas mas que Jesus as amou e que Jesus há de as restaurar eu tenho alegria em ser pastor dessa igreja porque de fato muita gente chega aqui pelas motivações e intenções equivocadas mas ao chegarem aqui como Jesus fazia ele redefine... As suas necessidades... E mostram que na verdade... A necessidade que todo homem tem... É de Jesus de Nazaré... O Senhor dos senhores... O Rei dos reis... As pessoas chegavam até Jesus... Precisando de cura de uma enfermidade... E junto a Ele... Percebiam que na verdade... Precisavam de uma nova vida... Jesus tem compaixão das multidões, meu irmão, não faz parte, do espírito cristão, desejar a morte dos nossos inimigos, não faz parte do cristianismo, queremos e desejarmos a morte dos opositores ao evangelho, Jesus é aquele que quando crucificado, olhou para aqueles que estavam o crucificando e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós somos aqueles que seguem a Jesus e seguindo a Jesus, junto a Ele não esmagamos a cana quebrada e não apagamos a torcida que já está fumegando, não. Nós somos aqueles que reconhecem que Jesus pode e vai restaurar todos aqueles que o buscam porque certamente todos aqueles que o procurarem o encontrarão batam e a porta lhe será aberta peçam e receberão Jesus disse isso a nós eu quero emendar um trecho seguinte agora no verso 13 de Marcos 3 porque eu creio que esse trecho é a resposta para o trecho anterior. Jesus está de frente com uma multidão carente e necessitada dEle. Jesus atende todas as necessidades, cura enfermos, prega o Evangelho, liberta os endemoniados. E agora olha só o que acontece no verso 13. Depois Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que Ele desejava que o acompanhassem e eles foram escolheu doze e os chamou seus apóstolos para que o seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem e lhes deu autoridade para expulsar demônios esses foram os doze que ele escolheu Simão a quem ele chamou Pedro Tiago e João filho de Zebedeu aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu, Judas e Cariotes, que também depois o traiu. Jesus, ao reparar uma multidão, carente, se encheu de compaixão, e qual foi a resposta de Jesus, para essa necessidade? sabe qual foi a resposta? discipulado, organização, e o estabelecimento da igreja, a resposta de Jesus, para uma multidão necessitada, não foi assistencialismo, não foi cruzadas, Ainda que eu as respeite, a resposta de Jesus foi discipulado, estabelecimento dos apóstolos, organização dessa estrutura embrionária que depois seria a igreja. Para quê? Para atender a multidão. Olha para quem está ao teu lado e diga: Jesus estabeleceu essa igreja para atender essa cidade. Jesus nos estabeleceu aqui e tem nos estabelecido em vários lugares do mundo. Não para nós, isso aqui não é um clube. Ele nos estabeleceu aqui para atendermos às necessidades dessa cidade. Necessidade que existe de Cristo e do Evangelho. E algumas coisas nessa estruturação de Jesus como resposta para a carência da multidão me chama muito a atenção primeiro o evidente ao ver a multidão Jesus responde à necessidade da multidão estabelecendo doze apóstolos e organizando a estrutura da sua igreja e isso é muito gritante porque nós pensamos por vezes que o reino de Deus se manifesta nessa terra de maneira anárquica ou de maneira desestruturada, lé do engano, a igreja de Cristo, estabelecida e instituída por ele, foi estabelecida e instituída de maneira organizada, ainda com gente muito confusa, daqui a pouco a gente vai falar sobre quem ele escolheu, mas ainda assim organizada, ainda assim uma igreja organizada para atender as necessidades e demandas dessa multidão, eu digo isso porque por vezes nós temos perdido a esperança na igreja de Cristo. E deixa eu lhe falar algo. Jesus não tem plano B. Ele escolheu usar a sua igreja para manifestar-se nessa terra. E ainda que a igreja tenha muitos problemas, e tem. Ainda que a igreja tenha muitas coisas a serem aperfeiçoadas, e tem. Inclusive a nossa. Ainda assim, eu e você precisamos reconhecer que se temos a Bíblia no nosso aplicativo e nas nossas mãos, é porque a igreja de Cristo preservou essas escrituras ao longo da história. Se podemos nos reunir como igreja, é porque a igreja de Cristo, por vezes até inclusive de maneira sanguinária, lutou por nossos direitos existe um valor histórico nas missões e na pregação do evangelho organizada não por lobos solitários mas organizada pelo meio ao qual Deus escolheu para abençoar todas as nações, a sua igreja e eu digo isso porque por vezes desprovidos de conhecimento bíblico ou até mesmo feridos pensamos que Deus criou um plano alternativo para os nossos dias, e eu lhe afirmo que não, por vezes até eu queria que sim, seria mais fácil, igreja é um BO, vocês não fazem ideia, gente é um BO não é, aí você reúne todo esse povo, é mais BO junto, mas esse foi o meio pelo qual Jesus estabeleceu para abençoar todas as ações da terra Jesus não chamou os melhores entre os piores mas ele chamou aqueles a quem ele desejava para que de maneira organizada pudessem atender às demandas e aos anseios de uma multidão faminta pela pregação do evangelho o chamado para esses é me sigam e eu os enviarei e Jesus então dá a eles autoridade para pregar a todas as nações da terra então Jesus forma o seu esquadrão Jesus forma o seu bonde doze homens e um segredo doze homens e uma mensagem doze homens que não são heróis Doze homens, que eu lhe garanto, que muitos dentre nós são muito melhores do que eles. Eu não, mas você possivelmente. Doze homens, falhos, equívocos, cheios de pensamentos errados, mas que ainda assim foram pensados, foram chamados por Jesus para o seguir. Dentre esses homens, a escalação de Jesus... O time de Jesus... Doze... Estavam toda espécie de pessoas... E talvez inclusive você tenha uma curiosidade... Por que Jesus escolhe doze? Quantas tribos Israel tinha? Doze... O chamado dos doze... É um anúncio a Israel dizendo... Eu estou estabelecendo... A minha igreja... Eu estou restaurando todas as coisas... Israel não deu certo porque não tinha como dar certo Israel não deu certo para que de maneira didática Todos reconhecessem que precisamos do Salvador que é Jesus Então ele estabelece doze Doze Anunciando A Israel de Deus Anunciando A restauração do seu povo Dentre desses doze Havia Pedro por exemplo pescador, inconstante, contraditório, alguém que disse a Jesus, Jesus se vier te pegar eu não deixo levar, e logo depois nega Jesus, gente como você, como eu, ele chamou Tiago e João, apelidados de filhos do trovão, possivelmente porque quando eles estavam em Samaria eles pediram a Jesus para que Jesus enviasse fogo sobre Samaria na igreja tem muitas pessoas assim entre os pastores da nossa igreja tem uns que volta e meia pedem fogo Deus queima fulano filhos do trovão mas que ainda assim foram chamados para seguir Jesus. Provavelmente eles, impossíveis, impossíveis e temperamentais, mas ainda assim escolhidos, separados para estabelecer a igreja de Cristo. André, pouco sabemos sobre André, ele sempre trabalhava nos bastidores, por exemplo, foi ele quem disse para Natanael sobre Jesus, foi ele quem levou o garoto com o lanche até Jesus mais poucas informações acerca dele Felipe um homem cético, racionalizador, quando encorajado a alimentar a multidão por Jesus disse a Jesus, Jesus nós não temos dinheiro materialista, dinheirista pensava que uma multidão poderia ser alimentada com o dinheiro que ele tinha no bolso Bartolomeu alguém preconceituoso, Mateus, Levi, publicano, cobrador de impostos, Tomé, inseguro ou incrédulo, Tiago e Tadeu, a Bíblia não fala nada de sacável entre eles, Simão, um zelote, você sabe quem eram os zelotes? Zelotes era uma seita judaica, faca na caveira, que pretendiam tomar a força novamente Israel com espada, Inclusive os elotes, eles quando foram ameaçados de morte, encurralados em uma encruzilhada, preferiram se matar ao invés de se render ao império romano. Esse era Simão, alguém que tinha uma visão política sobre o reino de Deus. Alguém que esperava o reino de Deus de maneira política. E Judas Iscariotes, o tesoureiro, <risos> o que passava a mão no dinheiro da igreja, aquele que usurpava o dinheiro de Jesus, e Jesus sabia que ele usurpava, mas que ainda assim estava lá no meio e de boa, comendo e bebendo da santa ceia, ladrão e traidor, esse era Judas Iscariotes. O que eu quero que você perceba, e aqui nós vamos para a reta final, é que ao ver uma multidão faminta e necessitada, Jesus estabelece o seu corpo apostólico como resposta a essa multidão. Porque de fato, cada igreja estabelecida é a resposta para aquela cidade é a resposta para aquela nação eu e você aqui estabelecidos e tantas outras igrejas na nossa cidade na nossa nação foram estabelecidas como resposta a uma multidão faminta e sedenta por Jesus porém algo que eu não sei onde e quando alguns passaram a acreditar a igreja não é o um lugar de pessoas perfeitas até porque se fosse você, não seria bem-vindo nela. A igreja é lugar de pessoas como esses doze. Sabe? Gente que fica tretando Lula livre e Bolsonaro. Um posta, Bolsonaro, outro Lula livre. E aí vem na Santa Ceia o partido do pão e do vinho. <risos> e glória a Deus por isso. Essa igreja formada por gente tão diversa mas que em Jesus foi unificada, no corpo e no sangue de Jesus foi aproximada, gente que foi escolhida e amada por Jesus para ser uma resposta para o um mundo faminto e necessitado do Evangelho. A igreja de Cristo é formada de homens comuns que creem em um Deus extraordinário. Eu creio em um Deus extraordinário eu sou comum mas o Deus a quem eu sirvo é extraordinário Ele faz fará e fez coisas extraordinárias pessoas comuns que creem naquilo que Deus pode fazer através delas você está pisando em um solo sagrado de fé algum dia nós cremos que um dia estaríamos reunidos como estamos aqui cultuando a Deus nesse lugar que um dia foi sem forma e vazio <risos> sem parede e sem teto não tinha chão, não tinha nada ninguém podia fazer pipi e é verdade porque banheiro não tinha aqui mas que cremos um Deus extraordinário e Deus tem feito coisas extraordinárias através e por meio de nós você já parou para pensar que semanalmente Ainda em meio à pandemia, nós atendemos o shift no Kinder, mais de 200 crianças e pré-adolescentes. Cerca de 300 pré-adolescentes e crianças que estão ouvindo a mensagem do Evangelho. Centenas de grupos pequenos esparramados pela cidade pregando o Evangelho, acolhendo as pessoas. Centenas das pessoas sendo discipuladas, cuidadas e amadas, ensinadas na Palavra de Deus. O Hope servindo dezenas, centenas de pessoas de diversas formas. Estabelecendo igrejas em todos os lugares inimagináveis que você possa imaginar. Grupos pequenos em muitas cidades. Através de um povo Comum. Mas que crê em um Deus extraordinário. E esse era o corpo apostólico, gente comum, pescador, publicano, zelote, gente comum, mas que cria num Deus extraordinário. A Igreja de Cristo é formada por um grupo heterogêneo que, em nome de Jesus, abre mão das suas ideologias por algo superior. A igreja é formada por pessoas que anseiam o rei dos reis, o senhor dos senhores. E que deixam as suas diferenças para fora, porque aqui estamos pisando em um solo sagrado, o solo da comunhão santa de Deus. Graças a Deus que aqui não é palmeirense nem corintiano. <risos> aqui há apenas aqueles que foram remidos por Jesus ela é formada por pessoas fiéis a Jesus e à missão que lhes foi confiada mas ainda assim pessoas infiéis e falhas e essa é a resposta de Jesus nessa noite diante dessa palavra eu creio que Jesus me encorajou a pregá-la para que você renovasse as suas esperanças em relação à igreja dele, Jesus não tem plano B, a forma como ele atende as cidades, as nações, as multidões, é através da sua igreja, por isso pare de se esconder, você não é afrozen, aleluia, você não é tão bom quanto você pensa, humilhe-se, na comunhão da igreja local e nesse ambiente, sirva os seus irmãos, sirva as canas quebradas, acenda os pavios que estão se apagando, para que no nome de Jesus, nós sejamos encontrados fiéis ao ministério que nos foi confiado, que não é o ministério de sermos um clube, o ministério que nos foi confiado é o ministério de irmos por todo mundo, e pregarmos o evangelho a toda criatura. O evangelho é para todas as nações. Aleluia. Você crê e recebe essa mensagem no seu coração? Quero convidá-la a colocar-se em pé no seu lugar. Sei nas suas mãos como recebendo, vamos orar. Senhor, graças te damos porque o Senhor nos escolheu e nos separou não por causa das nossas virtudes mas pelo seu terno amor escolheu gente tão confusa feito nós para acolhermos e termos compaixão de pessoas como nós que um dia fomos alvo de compaixão eu clamo a Ti, Pai. Desperta-nos a essência do cristianismo. Desperta-nos para nos importarmos com amigos, vizinhos, familiares, colegas, com cidadãos nossos. E que de fato, o Senhor, desperte-nos para darmos testemunho do Evangelho usamos também dessa ocasião, Pai, para orarmos por nossa igreja, que no nome de Jesus, o Senhor preserve-nos, com um coração missional, preserve-nos com uma paixão evangelística, nós te celebramos por estarmos em um ambiente mais confortável que um dia estivemos, mas não queremos transformar isso aqui no nosso clube, Queremos que esse lugar possa ser lugar de oração. Casa de oração. Queremos e desejamos que aquilo que temos feito possa abençoar a nossa cidade para além da nossa cidade. Que o Senhor livre-nos de um olhar equivocado para o chamado que o Senhor nos deu. E faça-nos discipuladores pregadores testemunhas vivas do evangelho que nos salvou e nos libertou eu clamo a ti também pai renova o amor e a esperança na igreja do senhor por vezes nós mesmos não sofremos pelo contrário, fomos muito bem acolhidos recebidos nas igrejas a qual passamos mas somos influenciados por um pensamento diabólico contra a igreja de Cristo, e eu clamo a ti, quebra essas coisas na nossa mente, e liberte-nos para de fato sermos a tua igreja nesses dias, falha com equívocos, mas ainda assim fiel na missão que o Senhor nos deu de acolhermos, as canas quebradas os pavios que estão se apagando faça isso em nós e através de nós clamamos a ti Pai que teu amor seja sobre nós ao longo da semana que a graça e a paz de Jesus nos acompanhe por onde formos que as consolações e a presença do Espírito Santo sejam constantes no nosso dia a dia no nome de Jesus que nós oramos, amém e amém.